0: 2018 was the year since Trump och USA går ur Parisavtalet. Kan vi konfidentligen
1: dra den global och Jätte välkomna till ytterligare en säsong kan man ju säga av Planet och Politik med mig Lorne Stuvat. Jättekul att komma igång här. Jag har haft en, ett ganska så långt juluppehåll här. Men nu kör vi som tidigare. En gång i veckan varje måndag kommer på den ut. Vi ska faktiskt börja lite där vi slutade i höstas. Nämligen vi ska prata flyg. Och vi ska prata med Erik Wallström som är nationalekonom och som har skrivit en rapport om regionala flygplatser för Timbro. Den heter Vingar för skattepengarna och handlar just om hur mycket underskott de regionala flygplatserna går och att de blir subventionerade. Och Jag ska bara säga det att när det här avsnittet kommer ut så är det faktiskt så att det pågår en folkomröstning i Västerås om den kommunala flygplatsen i Västerås. Och förtidsröstningen har satt igång. Så att om, du, om det är så att du bor i Västerås så Passa på och rösta i den omröstningen om Västerås flygplats framtid helt enkelt. Jag tänker att jag inte bablar mer än så utan sätter
0: igång avsnittet. Erik, välkommen till podden. Tackar så mycket.
1: Kul att ha dig med. Vi har ju semlor här dagens lärare
0: och har det väldigt trevligt att ska prata flyg. Mm. Från ett trevligt ämne till ett väldigt otrevligt ämne.
1: Ja, så kan man säga. Ja. <laughs> Beroende på vad man tycker om flyg. Du, först och främst, du har skrivit en rapport nu för, för Timbro. Mm, stämmer. Vad var det som fick dig att intressera dig för just den här frågan
0: till att börja med? Nej, men i grunden så tror jag väl att om man nu ska lösa klimatfrågan så är det bra om man kan samla både liksom, eh, röster, eller röster politik från höger och vänster och försöka sammanföra dem eh, och liksom hitta de bästa argumenten. då. Och eh, flyget har ju varit en, en fråga för vänstern kanske framförallt. Då, men liksom vad är, och, och min eh, tanke med att jobba på och var att försöka få in liksom, kanske en borgerlig opinion i frågan också. Och liksom just kring själva flyget och de kommunala flygplatserna då som jag har undersökt. Då har det saknats väldigt mycket statistik och liksom undersökningar och studier kring dem. Och det var därför jag valde att intressera mig för dem.
1: Ja, men jag tänkte, hur, hur har det gått då? Jag tänker att du har, ju liksom en, du har ju inte en tydligt borgerlig bakgrund. Men du är liberal och i din på ekonomin och sådär. Men eh, vad har responsen varit från borliga tycker om det här?
0: Ja, gällande det så ska jag först säga att det är inte bara borliga som liksom om flygplatser, utan det är väldigt många socialdemokrater som gör det samma. Eh, men jag tyckte det var det har varit intressant att det även, finns en, det finns ju en splittring kan man säga, bland de borgerliga partierna också. För att eh, Moderaterna oftast är ju de som försvarar flygplatserna kanske allra mest. Men i till exempel när eh, nu under strax innan pandemin eller under pandemin tror jag det var så var Engelholms flygplats då det var riskerat att det skulle läggas ner och det var privat äg ägsen innan och då gick kommuner ihop och köpte den flygplatsen och då var det en liberal, ett liberal kommunalråd i Landskrona som sa att det ska vi inte göra Aha. för det är inte en del av den kommunala kärnverksamheten så att det, finns ju, men, det, det bör... finns ju röster både från höger och vänster som vill eh, eller som tycker att det finns bättre saker att spendera skattepengar på än just flygplatser.
1: Men eh, det exemplet är intressant, för där var det väl flera kommuner som gick ihop sig? Ja. men det var, det var lätt av så att säga Helsingborg, va? och där finns det en bårdig majoritet, va? tror jag.
0: Oh, det var jag inte svära på, men ja. det kan vara så. Ja,
1: men det tror jag att det är. Det, det, det är... Men ja, intressant. Men, men ändå, lite förbannat, jag tänker att din ingång här var att du ville ha, du tycker att flygfrågan ofta har, har liksom kidnappats från vänsterifrån och så ville du liksom visa på en liberal politik för mm. flyget. Om man tänker sig typ ledarskribenter eller liksom berätt inom politiken, ha, har du fått med dig folk på det här?
0: Ja, det nämnde faktiskt den här rapporten på sin ledarsida en gång. Okay. Vet jag. Så att det har ju fått en viss spridning i alla fall. Men vi får ju se nu framöver efter pandemin om det blir en, liksom en riktig fråga. Man ser ju nu i, i Västerås till exempel så är ju, det finns ju liksom en, en, flera partier som driver för att lägga ner den flygplatsen. Men där hålls det emot från borligt håll. Som menar att, och då återigen Moderaterna i spetsen som menar att det är värt pengarna helt enkelt att täcka upp de förluster som flygplatsen där har. Just det. Det är kul med
1: Timbro ändå. Jag, jag drar inte alltid jämt med Timbro som det kanske är. Nej, det är
0: behöver man nog inte göra alltid.
1: <laughs> Nej, men det är kul ändå därför att just det här som du har landat i, i din rapport, det vill säga offentliga subventioner av miljö, alltså saker som inte är hållbart miljömässigt. Det är ju någonting som ligger ganska lätt inom räckhåll för Timbro om man bara ville. Och ändå så fokuserar man oftast på att kritisera miljö, alltså subventioner för miljösyften. Men med jämna mellanrum, med ungefär tio års mellanrum så kommer det en sån här rapport där man säger att ja men vänta nu, vi ska kanske titta på subventioner som går till klimatskadlig verksamhet också. Förra gången var det ju Maria Wetterstrand, eller hur? Jag tror att det, jag tror att det var tio år sedan ungefär.
0: Ungefär. Hon skrev med Mattias Svensson ja. om fiskesubventioner om jag inte missminner mig.
1: Jag tror att det var bredare än så, men var bredare så fiskesubventionerna med? var tror jag, en stor del av det. Ja.
0: Ja, så det kommer med tioårsbasis. Men nu har de ju satsat på... Nu ska jag inte göra reklam för Timbra här. Men de har ju anställt en klimat- och miljö eller en, en reporter. I alla fall. De har ju en nättidning som heter Smedian. Som har rekryterat en från Dagens Industri, vet jag.
1: Ja, men exakt. Hon har varit på ledarsidan. Mm. Och nu skulle hon bli programchef kanske för... Ja, miljö... till och med så kanske. Mm. Ja. ja, det blir jättespännande. Jag har haft en del synpunkter på hennes texter men, men hon, är, hon är nog absolut begåvad så att det blir spännande. Du, jag tänker, du får äta din samla så ska jag dra lite bakgrund här ändå eh, och du får också avbryta mig om det är någonting. Men så här, först ska jag bara säga att vi, jag har ju spelat in ett poddavsnitt ganska nyligen med eh, Madeleine van der Fehr, eh, från WWF, där vi pratar om flygets utsläpp, så jag ska inte dra allt för mycket nu, men jag tänkte ändå att vi kan, vi kan säga någonting <clears throat> eh, om hur det ser ut med utsläppet från flyget. För det som ganska ofta liksom nämns i debatten är att flyget står för en väldigt liten del av de totala utsläppen. Och det är ganska ofta för att man liksom är lite kreativ med hur man redovisar siffrorna, kan man säga. Så först och främst ska vi säga att om man tittar på... Eftersom flyget är en del av våran så att säga konsumtionsutsläpp. Alltså det är ju inte någonting som redovisas som svenska nationella utsläpp- utan det är en del av de konsumtionsbaserade utsläppen- eh, så om vi, om vi börjar med att titta på just konsumtionsperspektivet på hur mycket släpper då svenskar ut totalt så är det mellan 8 och 9 ton per person per år. Eh, och de flesta liksom, forskare och miljöorganisationer säger att de utsläppen, 8-9 ton per år totalt de måste ner till 1 ton. Och det är liksom den globalt hållbara nivån eh, på sikt. Eh, och då är det ju intressant att ställa sig frågan då av de här åtta tonnen som finns nu hur många av dem består av flygande? Och då är det alltså eh, en, en ton av dem. Så det är liksom, en, om man tänker sig då eh, svenska utsläpp så är det en väldigt stor del av våra utsläpp. Och det motsvarar ungefär all biltrafik i, i hela Sverige. Eh, och eh, ja, lite mer om de här, den här ett tonnen då som eh, flygresorna står för så kan man säga att Eh, det motsvarar ungefär en Spanienresa tur och tur. Om man ska längre än så, då övertraserar man det direkt, då hamnar man på liksom, ja, en Thailandsresa, den, den går på ungefär fyra ton. Eh, och sen är det samtidigt så då att om man åker kortare resor, till exempel i Sverige ja, men då är det betydligt mindre, för då slipper man också höjdseffekterna, som är liksom en extra, extra klimatpåverkan som sker på hög höjd. Det är väl en liten sådär bakgrund, det och så kan man väl säga då, men som sagt motsvarar alla bilresor i Sverige och det har också skett en fördubbling av just utrikesflyget sedan 90-talet vilket motsvarar då den ökningen, om man tittar på utsläppen så motsvarar det 45% eller liknande, 43% ökning av utsläppen helt enkelt. Ja, nu blir det många siffror, men, men, men för att liksom bryta ner det så det står ändå för väldigt mycket av våra utsläpp Inrikesflyg dock en betydligt mindre del, en väldigt liten del av, av de totala flygutsläppen.
0: Ja, det var de, bakom... Värt att lägga till där kan ju vara att inrikesutsläppen har ju varit stabila över tid. Ja. Eh, så de har, väldigt, de har ju varit en låg andel väldigt länge, kan man ju säga.
1: Det får man vara ärlig och säga. Samtidigt ska man ju också säga då att även om de är betydligt mindre och de är inte lika klimatskadliga för att de inte har effekterna, så är det... <clears throat> Ofta så att de sker på sträckor där det redan finns järnväg till exempel. Så att mm. de är mycket lättare att byta bort och, och lägga ner helt enkelt. Men du, tillbaka till, till din rapport. Vad, vad var liksom din utgångspunkt? Vad var, vad var det du ville
0: utreda? Nej, men det jag ville utreda var ju egentligen att få fram tydliga siffror på hur mycket... Hur mycket liksom Bidrag och subventioner som de kommunala flygplatserna får totalt sett. För att ibland så SVT och bland annat har ju liksom granskat enskilda flygplatser och sagt att om ja, i år får Karlstad flygplats 20 miljoner kronor i bidrag, exempelvis. Och då vill man ju gärna få en, en liksom, se den bredare bilden och se det på lite längre perspektiv. Och det jag ju då var i den här rapporten var att ta 2012, alltså året, som utgångspunkt i och med att det var då som den borgerliga regeringens reform av flygplatssystemet i Sverige liksom tog i kom i effekt kan man säga. Just det. För de, under deras tid så bolagiserades det statliga ägandet av flygplatser och då sålde man i samband med det så sålde man också ut en del flygplatser då, från statligt håll till näringslivet och till då framförallt kommuner.
1: Just det, det, man, det, det som tidigare var då en myndighet, Luftfartsverket Exakt. det blev Swedavia, så alltså det ja. blev ett bolag och de drev vidare tio flygplatser. Stämmer. Och resten sålde man ut.
0: Eller? Ja, exakt. Mm. Yeah. Och det var ju en del som ägdes av kommuner tidigare också. Men de, ja, man skar ner helt enkelt på det statliga ägandet ganska drastiskt i ja, flygplatsägandet. Och ett motiv då var, eller ett argument för var att man menade att flygplatser inte är en del av den statliga kärnverksamheten. Mm. Som man nämnde liksom som ett argument i någon utredning som jag inte kommer ihåg vad den heter. Men det var egentligen utgångspunkten då till det här. Och sen har jag mätt fram till 2018, eh, vilket då är, då är det senast fanns data helt enkelt.
1: Just det. Och det du har mätt är hur mycket, egentligen kortfattat hur mycket pengar får de här eh, från offentliga institutioner.
0: Ja, jag har ju Inifrån. tragglat mig igenom deras årsredovisningar och <laughs> eh, ja, granskat dem helt enkelt och sett hur mycket hur mycket intäkter och hur mycket kostnader de har och hur mycket in, äh, intäkter de får från bidrag då från både statligt och kommunalt håll
1: Ska vi först bryta ner vad, vilka typer av stöd finns det idag? Alltså statligt, regionalt, kommunalt berätta, vad ungefär?
0: Ja men ungefär kan man sammanfatta det som att det finns äh, statligt, statligt driftsstöd äh, och det kommer då direkt från staten till olika flygplatser sen finns det också statliga trafikpliktsavtal äh, som går då till flygbolagen som trafikerar vissa linjer de är inte direkt anknutna till flygplatserna Men vissa flygplatser har ju enbart De här flyglinjerna då, som är liksom, köpta av staten Och sen finns det ju då
1: Bara så att man förstår Det betyder helt enkelt att staten pekar ut sig Den här sträckan är så pass viktig Så vi kommer, vi kommer ge det här bolaget en ensam rätt på den sträckan Och vi kommer att ersätta det bolaget Exakt ja, ja, så det är Vi ja. kan
0: återkomma till det ja. senare lite mer specifikt Hur det fungerar för att det är en hel historia för sig men eh, i övrigt så finns det regionala stöd eh, om, om, om regionen är en delägare. Eh, sen finns det också då kommunala driftstöd och sen finns det kommunala koncernstöd. Så då tas ut exempelvis om en kommun har ett bostadsbolag som eh, går med vinst. Kanske har lite väl hög hyra. Och då kan kommunen då ersätta eh, flygplatsens eh, underskott genom att ge dem lite pengar i koncernstöd. Mm. Så det är inte bara de här liksom driftstöden då som är liksom budgeterade. Måste Utan det finns också om, om man har andra bolag inom kommunen som går med eh, vinst. Så kan man eh, ge det i koncernstöd till flygplatserna.
1: Och visst är det så att inrikesflyget eller till och med hela flyget inom EU är, har nedsatt moms också. Eller till och med helt slopad moms.
0: Den är jag inte helt säker på. Men det är, jag tror att det är, har varit momsfritt.
1: Ja, jag tror det. Mm. Jag, jag, jag får återkomma till det. Men det, det tror jag är också en sån subvention som man pratar om.
0: Ja, flyget i, i sin helhet har ju varit, ganska, har ju varit väldigt mm. kan man säga. Det har ju varit liksom, eh, ingen skatt på bränsle, och, eller väldigt lite skatt i alla fall. Eh, och framförallt på långa distanser där EUs utsläppshandel inte täcker. Eh, så att ja, vi kommer ju komma till lite mer data kring, eller liksom, diskussion kring exakt hur det har gått för flygplatserna då, under den här perioden. Mm. Men man kan väl säga att Ja, de har varit väldigt subventionerade mm. Och trots det. Så har det inte gått så bra för flygplatserna.
1: Precis. och, och man, Vi ska ju ändå bara säga någonting om EUs utsläppshandel. För det ska ju täcka då, ja, olika industrier inom unionen helt enkelt med, med ett pris. Och det som gäller nu är väl om jag har förstått det rätt att alla flyg, flyg som landar inom EU eller som, som, som startar och landar inom EU, de täcks av utsläppshandeln, eller hur?
0: Ja. Men inte andra Nej, så om man flyger till Thailand så täcks inte det.
1: Och utöver det ska man säga att höghuseffekterna täcks inte heller. Nej,
0: det gör de inte. Så att
1: även om de får betala lite för sig så är det fortfarande liksom i, i underkant om man jämför med till exempel vad biltrafiken eller ja, vad, vad som helst annars eh, får betala.
0: Exakt, och så har man en del fri utdelning där också. Som gör att Just det är gratis. Det. att ja, Det är, ingår i utsläppshandeln men det är fri tilldelning och därför blir gratis ändå. Just det. Ja, det är en skattefrälse kan man säga. Ja, exakt.
1: Vad, Okej, okay, men låt oss gå in på hur, hur de här flygplatserna då klarar sig. Vad, vad kan du säga på, på generell nivå? Då?
0: Ja, men vi kan väl börja med att liksom säga att eh, liksom i brett och så Sverige har 39 flygplatser och 26 av dem är kommunala eller regionala eh, och det är då 10 stycken som är statliga och sen är ja Det har varit tre stycken som är, har ägts eh, privat då, Men en har ju då gått över eh, till kommunalt också. under eh, ja, det, det skedde under när jag skrev den här rapporten. Eh, och då gällande hur... Man kan väl dra lite kring hur resenärsantalet har påverkat också. För det är ju själva liksom, det är så de går runt genom att ha resenärer. Och då har ju de statliga har ökat från 32 miljoner eh, 2012 till 42 miljoner eh, per år då. 2018, medan antalet resor hos de kommunala flygplatserna har legat still på 2 miljoner. Så redan där börjar man ju ana att någonting kanske är tokigt Och eh, Trafikverket nämner faktiskt att en tumregel för att en flygplats ska vara eh, gångbar re rent ekonomiskt är att den ska ha 400 000 eh, resenärer per år. Mm. Och det är en kommunal flygplats som har det, och det är Skellefteå.
1: Oj, och resten har inte.
0: Tre har. Därefter kommer tre stycken som ligger på runt 250 000 per år och sen resten har lägre. Mm. Och då kan man ju också börja ana att det kommer nog inte se så bra ut i årsredovisningen. Eh, och det gör det inte heller. Eh, för att om man ser enbart då till den ena verksamheten om man liksom skalar bort alla de här bidragen så har de kommunala flygplatserna mellan 2012 och 2018 då redovisat ett underskott på cirka 300 och Me mellan 300 och 450 miljoner kronor per år eh, Och då totalt under den här perioden så uppgår underskotten till 2,7 miljarder
1: det mm. okay, är ändå jäkligt mycket pengar eh,
0: Och de ökar ju också Så att det är inte bara att det, är mycket liksom att det ligger stabilt över tid Utan att det har också ökat eh, ja, Mer än vad ska man säga, pris, den allmänna prisökningen i, eh, under de här åren Så att underskotten blir ju bara större och större
1: och där ska man också komma ihåg när du säger så att det här, din mätperiod i 2012-2018 det är alltså innan corona. Ja. Så att med corona så har de ju förstås slagit sönder helt Ja, exakt. Så nu är, ju
0: på, ja, nu är det ju på bottensiffror. Ja. Men, innan.
1: men även innan så såg det väldigt, väldigt illa ut. Ja.
0: Mm. Och det är därför det, det blir väldigt intressant nu att se framöver vilken, liksom, ja, hur man vill göra med flygplatserna helt enkelt. I och med att pandemin kommer ju som sagt slå ut deras ekonomier. Och då får man ju se Det blir upp till kommunen att, att Rädda vissa helt enkelt Och, och alternativt inte rädda dem Ehm um. Lite kuriosa kan man väl säga. Att, eller, ja, Linköping prövade för att rädda sina underskott så prövade de att ha en kurs för flygräda 2013. För fly oh, sorry. <laughs> en kurs för flygrädda. <laughs> uh, de har underskott efter det också kan jag säga. Så jag vet inte, antingen så hade de för få flygräda eller så ja, vet jag inte om de, de kanske fortsätter vara flygräda.
1: Jag måste också bara sticka in med, med kuriosa för det är en, en intressant trend har varit att till exempel Helsingborg som nu då har gått in och räddat Engelholms flygplats. De har ju tidigare haft ett internt klimatväxlingssystem där de helt enkelt tar, alltså i förvaltningen på kommunen så säger de så här, tar du flyg, ja då får du betala extra och de pengarna tar vi och lägger på järnväg. Nu då, när, när, när Engelholm då liksom skulle gå i konkurs om inte de gick in och räddade, så då, då är det helt andra saker som, ja, så uppenbarligen så vill de ha kvar det. Men det som var intressant var att när de hade genomfört det så funkade det jättebra. Men sen så när man märkte att okej, okay, nu går det inte så bra för, för flygplatserna. Eh, Ronneby kommun, de gick in och gjorde motsatsen. Bara för att de ville rädda sin liksom, eh, eh, flygplats. Så det är verkligen sådär, ja, det har funnits liksom tendens till att man vill göra någonting. Och sen så bara, oj, nu håller det på att gå till helvete, ja, då får vi gå in och rädda ändå liksom. Ja.
0: Jo, det är där vi är lite i diskussionen nu då, med pandemin att eh, liksom ska, ska flygplatserna räddas eller inte? Det är ju det som är den politiska frågan och det, är det som är på flera håll i, la i, eller flera håll i landet. Det är ju både i Västerås och i Karlstad och ja, nu är även Bromma då eh, ser liksom var eh, partierna positionerar sig helt enkelt. Mm.
1: Yes, fortsätt på din...
0: Ja, ehm... Och om man, om man då tittar på de totala underskotten eh, Mellan 2012 och 2018 då, Så har Karlstad, Örebro, Norrköping och Västerås Haft störst underskott Vardera med över 20, eh, 200 miljoner kronor eh, Och per passagerare då, Så har Hagfors, Torsby, Pajelas, Veghärjedalen Och Kramfors och Sollefteå Haft störst underskott Och de har vardera haft över då, 1 000 kronor eh, Ja, underskott då, per passagerare eh, Oj. Så det är inte heller så bra
1: Betyder det i praktiken och jag som inte fattar det här nu men betyder det i praktiken att skattepengarna har skattebetalarna har betalat 1000 kronor per biljett?
0: Ja, så kan man ju säga egentligen i och med att om man slår ut underskotten per passagerare och då kommunerna har ju då täckt upp det där. Det är ju inte bara kommunerna, det är ju staten också uh -huh. då, som har delat ut driftsstöd. Men man kan ju säga att de, de här flygbiljetterna har ju i princip då subventioneras med 1000 kronor per biljett.
1: Det är otroligt ändå. Det är ja, väldigt mycket. Det, det är, är väldigt säga. mycket. Ja, ja.
0: Um, så det är väl egentligen den liksom ekonomiska eller underskotten kan man ju säga. Um, om man då kommer till bidragen, då istället. Eller subventionerna, så har de som sagt, får de kommunala flygplatserna subventioner och bidrag från staten och från kommunerna och regionerna. Och de har ju då också ökat i takt med att underskotten ökat. Så då, då har man ökat från 280 miljoner från år 2012 då, till 410 miljoner 2018. Och det är en ökning med 9% per år så de ökar i snabbare takt än vad underskotten ökar. Och totalt då har bidragen uppgått till över 2,5 miljarder kronor i rena stöd under den här perioden. Och om man lägger till då, de här trafikpliktsavtalen som vi pratade om tidigare där staten går in och ger ersättning för en viss flyglinje så uppgår bidragen till hela 3,2 miljarder kronor under de här ja, åren då. Och det är ju liksom visst det är mycket pengar men det är svårt att liksom det är svårt att omfatta på något eller liksom ta i på något sätt. det blir lite mer konkret om man säger självfinansieringsgraden och går in på varje flygplats och säger att okej okay, nu de här intäkterna hur stor del av dem kommer från bidrag- då respektive den faktiska verksamheten? Och tittar man på det- då ser man att det, är, det ser inte så bra ut helt enkelt. De, det är fler, majoriteten av flygplatserna får- ja, majoriteten av sina intäkter från bidrag. Och eh, värst i klassen... En
1: majoritet av sina intäkter kommer från bidrag. Ja. <laughs> Okej, okay. ja, det är verkligen... Och,
0: och ja, värst i klassen eh, är då... Torsby, Kranfors, och Västerås och Kristianstad. Och bäst presterar eh, Sundsvall, Timrå, Skellefteå och Kalmar.
1: Mm.
0: Och Skellefteå var ju då den här flygplatsen som hade över 400 000 eh, mm. resenärer per år. då, Som var Trafikverkets tumregel. Eh, så det stämmer ju ganska bra kan man ju säga. Eh, så det ser ju helt enkelt inte så bra ut kan man ju säga. Mm,
1: mm. Alltså 3,2 miljarder. Jag försöker liksom hitta någon, någon jämförelse så att folk ska förstå hur mycket det är. Men en, ja, men en jämförelse skulle kunna vara att innan den här regeringen tog över så var miljöbudgeten nästan. Ja, den var lite större. Men det motsvarar nästan hela miljöbudgeten.
0: Det motsvarar vad staten lägger på regional tillväxt varje år. Mm, mm. Det är ungefär 3 miljarder.
1: Så 3,2 miljarder, det är alltså väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar. Det är väldigt alltså, mycket pengar. Det är otroligt mycket pengar faktiskt. Eh. Ja.
0: Och, framför, och framförallt ska man säga då att merparten från det här kommer ju från kommunerna. Så ja. det är inte statens budget man ska jämföra med egentligen utan det är kommunernas budget. Och där är ju 3,2 miljarder otroligt mycket mer påverk, Alltså det är ju enormt mycket mer än om man ser 3,2 miljarder hos staten. Precis. Så att det, det här drabbar ju liksom skolan och äldreomsorgen. Eh, kanske ja. inte liksom eh, ja, inkomstskatten.
1: Nej. Nej men det är det precis, alltså, och just med tanke på att kommunerna har det ju haft tufft generellt. Alltså, nu har de ju fått en hel del tillskott, liksom, men jag tänker på flyktingkrisen och liksom, det, det, har ju varit en, det har ju varit svårt för kommunerna att få ihop sin ekonomi redan. Och sen så, så då känner de sig ändå nödgrad att lägga väldigt mycket pengar på det här helt enkelt. Jag tänkte, om vi, om vi tar några exempel här, du har ju nämnt Västerås som en av värstingarna i det här fallet. Mm -hmm. Säg någonting mer om Västerås, vad... Ta igen de här siffrorna på hur stor del som är inkomst från bidrag.
0: Uh, ja Då måste jag kolla upp faktiskt. Uh, okay, uh.
1: Men det är en av de flygplatserna som får mest bidrag i relation till liksom, sina, sin totala inkomst. Ja, exakt. Så varje, och det, jag tycker just Västerås är en väldigt intressant flygplats därför att den har varit så fruktansvärt... Jag menar alltså, det här är ju ett subjektivt påstående, liksom normativt påstående från mig, men det är ju en helt värdelös flygplats. Den är väldigt nära, nära Arlanda, nära Bromma. Eh, den har bra tågförbindelse till Stockholm till exempel. De eh, få avgångar som har funnits det är ju till London och till Solkusten i Spanien. Och om man tittar på vilka det är som nyttjar de resorna så är det ofta stockholmare. Så det som i praktiken sker i Västerås det är att Västerås kommuninvånare betalar massa skatt som sen läggs på att subventionera stockholmares lyxresor. Nej, men alltså, det är ju vansinnigt egentligen. Det är ju perfekt för, som, för, för oss i Stockholm. <laughs> ja, för oss för, för de som väl flyger. Ja, för de som väl flyger, ska, ja exakt. <laughs> nej, men, nej, men det är ju någonting väldigt, väldigt skevt i det där. Så att, Västerås är ju faktiskt spännande på det sättet. Och det är ju bara en av många exempel liksom, kan man säga. Du nämnde Karlstad också. Har det varit en debatt om att lägga ner den nu? Eller
0: hur? Ja, där, det har blivit en debatt eh, nu faktiskt. Det var... Där har ju också varit lite fler borgerliga som menar att staten ska ta över Karlstad flygplats för att det är en för stor förlust för kommunen. Och ja, det har det ju har varit. Men frågan är då om liksom, vad kan man göra åt det? Och i Värmland där Karlstad då ligger så finns det ju två andra flygplatser också och det är ju Torsby och Hagfors. Och de är mm. ju två otroligt små flygplatser och de har ju... Alltså, om man drar det liksom, historiskt så är många av dagens flygplatser ligger på, ligger, liksom gamla militärflygplatser som bara har legat kvar. Och sen istället för att lägga ner dem så liksom, har man upprätthållit dem genom att subventionera dem. Eh, och det är, det är ju fallet liksom, i Torsby och Hagfors. Där de dels då får jättemycket eh, bidrag från statligt håll och från kommunerna. Men också då att linjen som går där är ju en sån här trafikpliktslinje. Eh, Mm. som då betalas i princip från staten också.
1: Är det till Torsby hagfors som har en sån?
0: Ja, en av, det är tio stycken linjer i, i Sverige som är trafikplikt eh, och det är en av dem. Eh, men vänta till nu, Arlanda Tors... Torsby hagfors är en linje.
1: Och det, men det finns, det finns också en i Karlstad. Eh, inte trafikplikt. Nej, men det finns en flygplats i det Karlstad. Det finns en flygplats i, i Karlstad. Så, mm. så Värmland har alltså tre flygplatser. Ja. Varav ingen går. Ingen går runt. Men det är ju det, är det här som är så bisarrt. Liksom, om man tar bara, menar, återigen normativt från mitt perspektiv, en miljöpartist. Vi får ju ofta liksom så här: Folk anklagar oss för att vi vill lägga ner flyget till hela landet. Och sen så kommer det fram att liksom, Värmland har tre flygplatser och ingen av dem går runt. Jag menar, då är det helt uppenbart att två av dem ska bort. Alltså så är det ju. Alltså, vem, vem som helst kan ju komma fram till den slutsatsen förutom enskilda näringslivstoppar i de här kommunerna. Men vi kan inte ha ett skattesystem som bygger på att deras biljetter ska subventioneras. Liksom.
0: Nej, Och det, det närmsta exempel, nu, nu kommer jag inte ihåg exakt om, om Hagfors och Torsby ligger närmare varandra än Norrköping och Linköping gör. För där no. är det ju 30 minuter biltur emellan.
1: Och Norrköping är också en sån här skräckexempel, eller ja. där de har bara pumpat in pengar.
0: Ja, det, och det har man ju faktiskt i Linköping också. Även Linköping. om Linköping går bättre så är Norrköping och Linköping, är ju, ja, det är ju skräckexemplet där ingen av kommunerna vill lägga ner sin flygplats.
1: Och sen så, ovanpå det så liksom också i närheten Eskilstuna som ju vill också satsa på, nu det senaste jag hörde det, att de, det var för sig innan corona, men där och Jansson, kommun, kommunalrådet går ut och säger att vi ska, de ska göra en internationell flygplats mm. i Eskilstuna och så återigen jätte återigen jättenära till jättemånga flygplatser mm. så det finns liksom en precis som du säger också, det är borgerliga politiker det är sossar, men alla verkar vara besatta av att just deras kommun ska ha en, en flygplats helt enkelt Bromma då har du någon tanke? Jag har ju haft ett avsnitt om Bromma och Arlanda mm. men, men där känns det också ganska... Nu har ju Sverige kommit med sin rapport som säger att vi, det finns ingen, ingen förutsättning egentligen att affärsmässigt lade vidare Bromma.
0: Nej, och, och Bromma är ju väldigt intressant. Min rapport går ju bara igenom de, de kommunala och Bromma är ju statligt. Men, men kopplat kan man ju säga att, att Bromma är ett väldigt liksom, intressant sätt att göra en slags avvägning för den är väldigt mycket inrikesflyg. Bromma, mm. och liksom Arlanda är ganska mycket utrikes Och det är, ja, alltså det är intressant att man har valt att dela upp det på mm. Men som sagt, min rapport går ju mer in på liksom de kommunala flygplatserna Så Bromma tror jag att det är många andra som kan prata mer om
1: men Jag kan säga det ändå, för jag kommer inte ihåg exakt hur mycket jag drog om det i förra avsnittet Men... Eh... Ja, men om man vill resonera kring just kapaciteten på brom och så, då ska man absolut lyssna på det avsnittet. Men, men utöver det så finns det en del intressant att säga om just de statliga bolagen också. Därför att, eller de statliga flygplatsen också. därför att eh, det här är liksom inte. Jag har inga siffror, men jag vet att det är så att det är bara två av dem som går runt. Det är Aland och landvetter. Eh, och resten går med minussiffror- eh, och det som kan vara intressant utifrån ett coronaperspektiv nu som är värt att veta om och jag hoppas jag inte sa detta i förra avsnittet men det är att det som händer när, bolagen, äh, när, när flygplatserna går dåligt det är att de måste höja sina avgifter för bolagen. Det vill säga, Bromma visar på negativa siffror då måste Sverige agera på det och då måste de helt enkelt höja avgiften för de flygbolag som trafikerar Bromma. Och det gör ju att de får sämre kalkyl. Då kan inte de erbjuda lika billiga flygresor till sina kunder. Och det gör att de går omkull. Så att när man tittar på tillgänglighetsperspektiv. Så, så säger Svedavia till exempel att men, om vi lägger ner Bromma nu. Så får det ungefär samma liksom konsekvenser på tillgängligheten i Sverige. Som om vi bevarar Bromma. Och det kan vara värt att följa. Liksom förstå den aspekten av att det går inte bara att driva på de här flygplatserna hur som helst utan det kommer också med ett pris i form av högre kostnader för bolagen vilket kommer spela över på minskat resande eh, och att bolag, bolag går i konkurs helt enkelt. Så att liksom allting hänger ihop i, i en kostnadsbild som oavsett om man vill eller inte finns där eh, och det är antingen skattebetalarna som får ta smällen eller så kommer bolag gå i konkurs och liknande.
0: Ja och kopplat till det kan man ju nämna att gällande det statliga så, Alltså skillnaden mellan Svedavia som äger de statliga flygplatserna Och de kommunala flygplatserna är att Svedavia eh, kan använda korsreventionering Så om Arlanda och Landvetter nu går plus då, då kan ju de täcka upp för förlusterna som de andra flygplatserna har Exakt eh, Och Arlanda och Landvetter går ju väldigt mycket plus Så att de får ju liksom, Svedavia som helhet går ju plus eh, I alla fall inom pandemin Och det kan ju inte de kommunala flygplatserna göra och ett, ett vanligt liksom argument där då som nämnde bland annat då i Karlstad att man vill att staten ska ta över flygplatserna igen Men det går inte för att EU-statssäljsregler tillåter inte det eh, Och det, ja, det är trafik, Trafikverket har sagt det, eller Trafikanalys eh, menar att statssäljsreglerna liksom, eh, de säger emot det
1: men varför får vi äga 10 flygplatser redan nu? Jag tror att
0: det är att man har befintligt ägande när man får inte ta över mer. Aha. Ehm, och det är någon, jag är inte exakt säker men det är, de nämnde någon, har nämnt någonting med att, att alla kommunala flygplatser går med så pass stor förlust att det skulle liksom bli någon slags ja, konkurrens det eh, är ja, konstigt med konkurrensen helt enkelt att, eh, att staten skulle ta över de här flygplatserna. Mm. Så det är liksom en. en ja, då får man ändra på EU-statsregler om man vill att staten ska ta över flera flygplatser.
1: Mm, mm, mm. Det är lättare sagt än gjort. Mm. Du eh, jag tänker att vi ska strax komma in på vad du tycker vi ska göra. Då. Men, men jag frågade er tidigare lite om det här med vilken respons du har fått. Det finns ju bland annat en organisation som heter. Sveriges regionala flygplatser
0: Ja, de är, har jag debatterat
1: med en del De blev ju inte särskilt glada över din rapport Nej. Men vad är deras argument? Alltså, har de något argument för liksom, sin sak? Eller vad, vad säger de då?
0: Nej, men de drar just det här argumentet Med att staten ska ta, liksom, ska, staten ska ta större ansvar Och de, har, de, liksom, de kör ju samma argument Som många borgerliga gör Och socialdemokrater att det är, liksom, är viktigt för näringslivet Och det är viktigt för de som bor på de här platserna Um, och det kan man ju liksom mena um, Det finns ju studier som har pekat på att det finns en korrelation Mellan liksom en flygplats i närheten till en ort Och ortens liksom produktivitet och BM eller liksom, eh, lokala ekonomiska tillväxt Problemet med de studierna är att de inte kan visa på en kausal effekt Så de kan liksom inte se om den här ekonomiska verksamheten då, som, är, eh, som finns på den här orten, om det beror på eh, flygplatsen Eller om det bara finns där Och sen har flygplatsen kommit dit efteråt Däremot så finns det andra studier som menar att det just är så att liksom, ekonomiska tillväxten går före eh, rörelserna, mm. eh, liksom, de fysiska rörelserna. Och det liksom, kan man se i, i länder generellt, att liksom, om, en, om ett land går ekonomiskt bra så kommer det också liksom, rörligheten i det landet att öka. Och går en ort bra, alltså, om en ort skulle gå väldigt bra ekonomiskt, då kommer de att investera i att, eh, en infrastruktur då, som gör en, en, liksom, att det skulle gå ännu bättre. mm så det är ju svårt att se det kausala sambandet mellan eh, liksom flygplatser närhet till en ort och ortens ekonomiska välmående. Då. Mm. Eh, och det finns ju då även då andra, andra faktorer som spelar stor roll för om ett företag till exempel väljer att placera sig på en ort eller inte. Det handlar inte bara om närheten till infrastruktur utan det handlar ju om eh, arbets, eh, heter det? arbetskraftens kompetens och mm. liksom, efterfrågan lokalt och massa andra saker. Eh, och en, en sista sak är ju att det inte alltid är bara är bra med konkurrens För att det kan ju slå ut de liksom lokala näringsidkarna eh, mm. När de här stora jättarna kommer till, till en ort till exempel som, som möjliggörs om man satsar på infra, infrastrukturen Just det. Och det är som med till exempel när EU liksom tar bort handelsindeln Att det blir en väldigt stor ökad rörlighet eh, EU-länderna sinsemellan eh, och, och lite samma sak kan det ju bli om man liksom, ja om man har en massa flygplatser överallt Då blir det ju ökad rörlighet Och det, ger nu, det både ger ju bra saker Men också eh, bra saker för liksom landet Eller för regionen då kan man säga Men det kan ju ge sämre saker för andra delar Av eh, landet
1: oh, Det är intressant, det här, jag har faktiskt inte tänkt på det utifrån Flygperspektivet, jag brukar ju alltid prata om Det här med, eller alltid Men ibland brukar jag Poängtera att när bilen kom till landsbygden så började, började de små orterna att ut, utarmas för då fick människor möjligheten att ta bilen in till storstaden och handla där istället och då slogs lokal ut. Men det är ju faktiskt lite samma sak när det gäller flygförbindelser att ju mer sammanlänkade vi är med andra länder så kommer kompetensen liksom att koncentreras på vissa platser mm. och dränera det lokala helt enkelt. Men, men så de, de tycker att det är rimligt att staten går in med ännu mer stöd det är det som är ja det. exakt det är, och
0: det, man, ja, okay, man kan ju hålla med om att det inte är kommunerna som ska behöva ta smällen eh, men liksom, om det nu inte går rent lagmässigt att, att, liksom, ja, att staten ska ta över att och man kan ju det finns ju goda argument mot att staten ska subventionera och sånt också eh, så ja det, den enda det, den liksom, Lösningen egentligen är ju att Hitta andra sätt att komma vidare Och det är ju det jag försöker göra med den här rapporten Att vi liksom försöker visa på att eh, Vi har ett överskott av flygplatser De går inte runt oss själva eh, Och i och med att eh, liksom Flygindustrin är inte där liksom det, det behöver vara För att vi ska ha en hållbar, eh, liksom ett hållbart flygande eh, Och det kommer vi inte ha I närheten heller eh, Och då i när framtid heller Och då det kommer inte kunna flyga lika mycket Och det kommer ju påverka flygplatsernas ekonom eh, Ekonomiska resultat helt enkelt
1: Så vad tycker du vi ska göra då? Du tycker att vi ska börja fasa ut en del Av de här stöden eller hur?
0: Eh, ja alltså vi ska ju först och främst eh, Fasa ut de här subventionerna eh, För det är ju liksom Prio nummer ett måste ju vara att eh, Fasa ut de här subventionerna som är Som kommer från alla möjliga håll Och eh, liksom täcker upp de här då Dåliga resultaten och ger liksom Ett luftslott av eh, Flygplatser som med konstgjord andning hålls vid liv Och det mm. måste man komma åt först och främst Men sen kan jag då ifrågasätta också att, att det offentliga ens ska äga flygplatserna I alla fall vissa flygplatser Det finns ju ett helt nät av beredskapsflygplatser i Sverige Som det kallas där Som då ska hålla öppet dygnet runt För att om ja, brandkår och ambulansflyg och sånt där ska kunna använda det och det är ju jätteviktigt såklart och det ska man inte tumma på. Men det finns, och det är ju liksom tio stycken flygplatser som är beredskapsflygplatser idag och Trafikverket vill utöka det med nio. Men då har vi en hel del flygplatser kvar och de går ju inte runt helt enkelt. Mm. Och då måste man ju hitta nya sätt att ja, men forma infrastrukturen helt enkelt i Sverige. Och, och då mot det gröna helt enkelt.
1: Skulle man kunna tänka sig att man liksom lite renodlar det offentliga ansvar. Jag tänker precis som, som, du, som du nämner nu så Trafikverket vill utöka antalet beredskapsflygplatser men de vill ju inte att alla flygplatser ska vara det. Ska Nej. man kunna tänka sig att man liksom gör ett offentligt åtagande och säger att den, den mest grundläggande infrastrukturen den ska vi ha på plats och den kan staten och det offentliga ta ett ansvar för men utöver det så får det faktiskt stå och falla. Ja.
0: ja, men lite så. Ja. så man, man kan tänka sig någon slags... Eh, Grön marknadsekonomi där man väljer att eh, liksom allting, som är allting som är fossilt och eh, ohållbart, ja, men det, är, det ska man sätta ett, en hög skatt på, och sen får eh, liksom det bära eller brista helt enkelt för, de privata, mm. eh, för privata ägare. Mm. Men medan staten tar mer ansvar för samhällstjänsterna, som till exempel beredskapsflygplatser, och för investeringar i det hållbara, mm. så gällande till exempel tåginvesteringar. Mm. Det tycker jag är en, en rimlig grundprincip om vi nu ska nå vårt åtagande i Parisavtalet. Mm,
1: mm, mm, mm. Och Konsekvenserna av det kommer, ju om man skulle liksom tänka utifrån det perspektivet okej, okay, vi har ett offentligt visst åtagande men vi, vi, vi lägger ner med att liksom underblåsa de som inte går runt och som inte behövs utifrån ett beredskapsperspektiv. Konsekvenserna av det kommer bli att ganska många kommer lägga ner och det får vara så helt enkelt och det är fullt rimligt utifrån mm. både skattemässiga perspektiv och utifrån hållbarhetsperspektiv och så vidare.
0: Ja och i, i rapporten så utöver det att, att kolla på de rent företagsekonomiska resultaten, alltså liksom om en plus minus eh, går, det, går det liksom runt. Så har vi även i den här rapporten gjort samhällsekonomiska kalkyler mm. för att se liksom det större bredare samhällsmässiga värdet av den här flygplatsen. Eh, och då finner vi att 12 då, av de här 26 kommunala flygplatserna är samhällsekonomiska förluster. Mm. Och de har ju, då hade liksom samhället då egentligen gynnats av att, av att de här inte hade funnits Under då den här perioden 2012-2018 Så de hade man ju i praktiken kunnat lagt ner Och samhället hade liksom gynnats av det mm. För att de, de kostnaderna som de medför väger inte upp för de nyttor då som mm. de skapar Vilket mm. ofta då är restidsvinster Jämfört mm. med att åka bil eller i vissa fall åka tåg
1: mm. Mm. Just det Superspännande. Du har en
0: rapport. Tack för att du kom till på podden. Tack så mycket för att jag fick komma.
1: Tusen tack för att du har lyssnat. Det är i vanlig ordning så att ni kan nå mig i sociala medier, på Instagram eller på Twitter. Om det är någon, någon fråga eller ett, kanske ett tips om kommande gäst och så vidare. Eh, tusen tack också till Christian Hanner som hjälper mig med klippning, ljud och vignett. Eh, och vi hörs igen om en vecka.